0: Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis, dieser Podcast wurde bereits im Juli aufgezeichnet. Deswegen sind bei dieser Folge aktuelle Entwicklungen auf dem Markt und bei den Zinsen nicht berücksichtigt. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Äh, hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Der Teilverkauf von Immobilien ist in den USA und Großbritannien weit verbreitet und gilt auch hierzulande als Wachstumsmarkt. Das Modell bietet Immobilienbesitzern die Möglichkeit, einen Teil ihres Immobilienbesitzes in Liquidität umzuwandeln. Für wen der Teilverkauf sich rechnet? und welche Vorteile das gegenüber einer Hypothek birgt, erklärt uns Julia Schabert. Julia ist die Mitgründerin und Geschäftsführerin des Unternehmens Heimkapital, das sich auf den Teilverkauf von Immobilien spezialisiert hat. Hallo Julia, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Peter, ja vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Ja, der Teilverkauf, also ich habe da sehr viel drüber gelesen in der letzten Zeit. Das scheint ein wichtiges Thema zu sein. Ich weiß aber wenig darüber. Deswegen freue ich mich auf das Gespräch und ich hoffe hier auch ein bisschen was zu lernen und da auch was drüber zu erfahren. Dann erklär uns doch zuerst mal, seit wann gibt es das, Teilverkauf?
1: Sehr gerne. Also es ist eine gute Frage, seit wann es den Teilverkauf von Immobilien gibt. Also ich nehme da immer ganz gern den Referenzpunkt eines Unternehmens aus, den, aus Amerika äh, Point heißt das. Point wurde 2015 bereits gegründet und die sind auch sehr erfolgreich am amerikanischen Markt. Und die bieten dort eben ein sehr ähnliches Produkt zu unserem Produkt hier am deutschen Markt an. Äh, Mit Heimkapital sind wir dann 2020 an den Markt gegangen. 2019 haben wir die Firma gegründet und sind damit auch äh, oder gehören damit auch zu den Vorreitern am deutschen Teilverkaufsmarkt. Also, um deine Frage zu beantworten, in Deutschland ist das Produkt, ähm, ja, etabliert sich das Produkt seit circa zwei Jahren.
0: Ja, das ist mein Eindruck, also richtig, dass das relativ neu ist ähm, und auch noch nicht so richtig äh, äh, bekannt. Ähm, Ja, was glaubst du, welche Rolle spielt das denn jetzt im Markt?
1: Mhm. Also wir sehen uns als äh, ja, Produkterweiterung zu bestehenden Produkten, wie zum Beispiel der Leibrente. Das ist vielleicht ein Produkt, das einigen auch äh, schon bekannt ist. Äh, wir sind natürlich äh, mit dem Anspruch an den Markt gegangen, mh, aus unserer Meinung ein flexibleres Produkt unseren Kunden zu bieten. Und es ist ganz klar ein wachsender Markt mit steigendem Bekanntheitsgrad, Da haben sicherlich wir auch mit Heimkapital viel Aufklärungsarbeit mit geleistet, wird auch noch weiterhin geleistet werden, damit eben der Bekanntheitsgrad des Produktes noch weiter steigt. Denn viele Kunden wissen schlicht nichts von diesem Teilverkaufsangebot. Und da sehen wir auch ganz klar mit unsere Aufgabe. Ja, genau, das wollen wir
0: jetzt ja auch hier besprechen: Was das ist, Teilverkauf? Ja, erklär uns einfach mal, was Teilverkauf ist. Und du hattest auch schon die Stichworte genannt, Leibrente. Was ist da der Unterschied?
1: Sehr gerne. Genau, also mit dem Immobilienteilverkauf bieten wir Immobilienbesitzern die Möglichkeit, bis zu 50 Prozent ihrer Immobilie zu verkaufen. Sie bekommen dann eine... Kaufpreiszahlung für den verkauften Anteil, also wie eine Art Sofortauszahlung mit dem mit der Liquidität können Sie dann tun, was Sie möchten. Viele äh, möchten noch mal reisen, die Enkelkinder oder die Kinder äh, finanziell mit unterstützen oder ähm, sich noch mal ein tolles Auto leisten. Äh, für den Verkauften Anteil wird dann eine Miete bezahlt, also eine Art Miete. Wir nennen ihn den Nutzungsbeitrag, weil mhm. es ist quasi ein Entgelt für das Nießbrauchsrecht, welches in das Grundbuch eingetragen wird. Weil der Kunde besitzt ja zum Beispiel nur noch 50 Prozent, hat 50 verkauft, bewohnt aber weiterhin 100 Prozent der Immobilie. Und am Ende der Immobilienpartnerschaft, das Ende bestimmt der Kunde, Wird die Immobilie dann im im typischen Fall gesamtverkauft? Den Gesamtverkauf übernimmt auch Heimkapital. Und damit bieten wir dem Kunden ein umfassendes rundum sorglos Paket, um seine Liquiditätssituation im Alter ähm, zu verbessern. Und du hast auch nach dem Unterschied zur Leibrente gefragt. Ähm, Genau, Mhm. also die, die, die Leibrente unterscheidet sich dahingehend, dass man zu Beginn der Transaktion direkt 100% der Immobilie verkauft, also nicht nur einen Teil, sondern die gesamte Immobilie und dann typischerweise ein Wohnrecht ins Grundbuch eingetragen bekommt. Also man kann schon weiterhin in der Immobilie wohnen bleiben. Es ist typischerweise aber ein Wohnrecht, nicht ein Nießbrauchsrecht, wie das in unserem Fall ist. Und der Hauptunterschied ist einfach, ja, man ist nicht mehr Eigentümer seiner Immobilie, man wohnt quasi nur noch darin, hat damit natürlich auch, also vielleicht ganz kurz, natürlich bekommt man dafür auch eine Einmalzahlung oder man kann sich auch eine Zeitrente auszahlen lassen. Und der, der große Unterschied ist aber der, dass man mit relativ hohen Abschlägen zu Beginn dieser Partnerschaft schon rechnen muss, weil dieses Wohnrecht hat natürlich einen gewissen Preis. Also beim Teilverkauf bepreisen wir das ja mit einer monatlichen ähm, Rate. Bei Mhm. einer Leibrente wird, also so eine Faustregel ist, äh, die vergleichbare Miete für ein vergleichbares Objekt äh, mal die Lebenserwartung in Jahren. Und dann gibt es Mhm. zusätzlich noch weitere Abschläge für Instandhaltung, die der neue Eigentümer dann ja ebenfalls mittragen muss. Und Mhm. ähm, genau, so vielleicht in in Kurzform die Unterschiede zwischen den beiden Modellen.
0: Ähm, ja, für wen kommt das dann in Frage? Also für wen, für wen ist das interessant? Ich habe es verstanden, ähm, wenn ich halt meine Liquidität verbessern möchte oder ich brauche Geld, äh, kann ich einen Teil der Immobilie dann äh, verkaufen und dann mit dem Geld ähm, beispielsweise reisen oder äh, andere Dinge machen. Äh, ja, was ist da so die wichtigste Zielgruppe?
1: Also unser Seniorenprodukt bieten wir Immobilienbesitzern ab 55 Jahren an und älter. Mhm. Und ja und die Zielgruppe sind, sind Kunden, die ähm, Immobilienvermögen besitzen und die sich gerne noch einen dritten Lebensabschnitt machen möchten. Oder wie gesagt, mhm. die Kinder unterstützen, und eben einen Liquiditätsbedarf haben, den gerne decken möchten. Da gibt es verschiedene Motive, die unsere Kunden bewegen, zu uns zu kommen. Also wirklich von Konsum bis Unterstützung. Der, der Kinder. Manche möchten auch das Haus gerne noch altersgerecht umbauen. Auch dafür braucht man ähm, Liquidität. Energetische Sanierung ist ein Thema. Also mm. da ist eine ganze Palette an, an Gründen und Motiven vorhanden.
0: Mm. Aber ich kann mir ja auch Liquidität verschaffen, indem ich das Haus beleihe. So. Was ist der Vorteil dann äh, bei einem Teilverkauf?
1: Genau. Ähm, also wir sind da auch sehr transparent mm. in unserer Beratung. Äh, für Kunden, für die ein Kredit das passendere Produkt ist und die auch einen mhm. Kredit bekommen, das ist tatsächlich immer noch oftmals das Problem, für die ist es dann auch möglicherweise das bessere Produkt. Also wir verstehen uns mhm. als Ergänzung zu den bestehenden Produkten wie der Leibrente oder eben dem klassischen Kredit. Und den Vorteil sehen wir ganz klar in unserem ganzheitlichen Service, den wir unseren Kunden anbieten. Also der Gesamtverkauf, der mit betreut wird. Aber auch wichtiger Baustein Baustein unseres Produktes ähm, ist die Beteiligung an energetischen Sanierungsmaßnahmen. Also angenommen, die Heizung möchte man austauschen, Mhm. die alte Ölheizung austauschen mit einer neuen, ähm, modernen Heizung, dann beteiligen wir uns pro Rata mit unserem Miteigentumsanteil an solchen größeren Investitionen. Also wir Mhm. verstehen das als eine Partnerschaft, wohingegen ein Kredit ja zur reinen Liquiditätsbeschaffung ähm, ja, äh, zur verfügung steht und jetzt nicht diese extra services mit beinhaltet
0: mm, ähm, ja eine partnerschaft ähm, nochmal zu diesen sanierungen ähm, da gibt es ja auch viele möglichkeiten ich kann mir ja auch jetzt da über kfw kredite äh, mehr geld verschaffen ähm, ja warum ist der teilverkauf da ähm, interessant. Man kann ja auch ein bisschen noch mal reingehen, die Zinsen waren ja sehr niedrig, also es war relativ komfortabel, sich auch Liquidität zu verschaffen. Ändert sich das jetzt auch, wo die Zinsen steigen? Kommt da jetzt so der Teilverkauf, ist das dann eventuell vor dem Hintergrund steigender Zinsen auch eine eine, eine Alternative, die sich rechnet?
1: Also Klar, also auch wir müssen uns refinanzieren, auch für uns steigen die Refinanzierungskosten. Das müssen wir mm-hmm. irgendwie auch in unserer Bepreisung des Produktes widerspiegeln. Ähm, ja, da besteht natürlich eine Abhängigkeit, ganz klar. Ähm, aber vielleicht, um die Frage nochmal mit, mit einem echten praktischen Beispiel direkt, ja. äh, zu, zu, äh, zu erklären. Ähm, also ganz konkret, unser erster oder einer der ersten Gesamtverkäufe sind, ich möchte einfach meine Geschichte erzählen, das ist ja. ein, ein paar, wo ja, leider... Ja, wo leider der Mann dann relativ, also ein Jahr nach der Beurkundung äh, verstorben ist. Sehr, sehr tragisch und sehr traurig. Und die Frau, und das ist einfach so, wie sie uns das auch übermittelt, ähm, hat sich ihr Leben lang eigentlich nicht mit den finanziellen Themen äh, beschäftigt. Darum hat sich der Mann gekümmert. Das ist ja typischerweise mhm. bei unserer Zielgruppe noch der Fall oder so gewesen. Und. Die haben sich nie mit den Finanzthemen beschäftigt, geschweige denn mit den Hauskaufsthemen, Papierarbeit und so weiter. Und sie ist einfach nur heilfroh in dieser schwierigen Zeit, in dieser Trauerphase im Endeffekt auch, jetzt Heimkapital als Partner zur Verfügung zu haben, die sich um alles kümmert. Also wir kümmern uns um den Gesamtverkauf. Wir unterstützen bei jeglichen Themen, denn sie möchte jetzt nicht mehr in diesem großen Haus wohnen bleiben. Sie möchte jetzt gerne in eine andere Region Deutschlands ziehen zu Freunden und Familie. Und schätzt diesen Service sehr. Und das ist, glaube ich, auch eine der Hauptmotivationsgründe für unsere Kunden, den Teilverkauf äh, zu tun versus jetzt eine reine äh, Kapitalbeschaffung über einen Kredit, weil wir eben diese extra Services bieten, die, worum sie sich quasi heute noch kümmern können. Heute kann man sich um alles kümmern und dann wird aber in der Zukunft sich um alles gekümmert, auch wenn man vielleicht nicht mehr an der Seite seiner Partnerin steht. Ähm, also das ist... Vielleicht einfach auch mal so ein praktisches Beispiel hilft äh, bei der Vorstellungskraft, glaube ich, auch ganz gut, äh, was so mhm. bei uns auch abläuft.
0: Mhm. Äh, ja, mit wem kann ich denn überhaupt so einen Teilverkauf äh, umsetzen? Äh, kann ich das auch mit einer ganz herkömmlichen Bank oder ähm, brauche ich da ähm, so ein Unternehmen wie ihr es seid?
1: Also es gibt vereinzelte Banken, meistens Regionalbanken, die das auch mit anbieten, aber ähm, mhm. jetzt nicht flächendeckend.
0: Mhm. Ähm, Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal da rein, was ihr dann genau macht, also wie das funktioniert, das interessiert mich jetzt. Ähm, Also, was ist der erste Schritt? Äh, Ich denke mal, äh, ich muss mich bei euch ähm, auf irgendeine Art und Weise mit euch Kontakt aufnehmen. Äh, Ja, was passiert dann?
1: Mhm. Vielleicht einen Schritt vorher, also wir ähm, Mhm. machen reinen ähm wir sagen Inbound Sales, also die Kunden kommen zu uns, dadurch müssen wir erstmal mhm. Werbung machen, da haben wir verschiedene Kanäle, mhm. wir machen TV-Werbung, äh Print-Werbung, äh, äh, ja, arbeiten hier auch mit verschiedenen Partnern zusammen, zum Beispiel Maklerorganisationen, äh, mit denen arbeiten wir zusammen, sodass die Kunden erstmal aufmerksam werden auf dieses Angebot, wie ich es anfangs mhm. ja auch gesagt habe, die, die Aufklärungsarbeit. Dann gibt es verschiedene Kanäle, wie man über uns, mit uns Kontakt aufnehmen kann. Am einfachsten ist unser Formular auf unserer Webseite. Dort kann man mit wenigen Angaben zur Immobilie und den Kontaktinformationen eine Anfrage an uns schicken. Die landet dann bei uns in, ja, in, unserer, in unserem System, wird dann von der Kundenbetreuung, aufgenommen. Wir kontaktieren die Kunden. Man bekommt auch eine Informationsbroschüre, die relativ ausführlich das Produkt nochmal erklärt. Es wird Kontakt aufgenommen. Wir führen ein sehr, sehr ausführliches Beratungsgespräch durch. Dort analysieren wir auch die individuelle Situation des Kunden. Schauen, okay, ist es überhaupt das passende Produkt für den Kunden. Hier lehnen wir auch ab. Ja, also wenn es nicht passt, dann, dann passt eben nicht. Es ist eine Partnerschaft, die über mehrere Jahre geht. Das muss schon wohl überlegt sein, diesen Schritt auch zu gehen, von beiden Seiten.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, wenn der Kunde dann äh, interessiert ist, weitermachen möchte, dann kommt ein Gutachter zur, zum Kunden nach Hause. Ähm, dort mhm. arbeiten wir mit unabhängigen Gutachtern zusammen. Die werten die Immobilie ein und auf Basis dieses Gutachtens wird dann, ähm, ja, werden die finalen Konditionen dieses Teilverkaufs verhandelt. Und... Dann brauchen wir noch so typische Unterlagen wie die Versicherungspolice müssen wir uns einmal anschauen, damit das Haus ordentlich versichert ist. Da unterstützen wir auch, beraten auch, äh, Personalausweis und so weiter. Also so klassische Unterlagen, die man für eine Immobilientransaktion braucht, die muss man dann noch einreichen und dann geht es eigentlich auch direkt zum Notar. Und wir sind da eigentlich auch relativ schnell. Der Kunde bestimmt hier das Tempo, wenn er gerne schnell möchte, können wir schnell liefern. Und im Durchschnitt ähm, dauert so eine Transaktion zwei bis drei Monate, von Erstkontakt bis Notartermin.
0: Mhm. Ja, du hattest es schon am Anfang angeschnitten. Ähm, die Anteile, die ich da verkaufe, dann äh, in welchem Rahmen bewegen die sich? Mhm. Wie hoch sind die?
1: Genau, also wir können bis zu 50 Prozent ankaufen. Äh, mhm. Der Durchschnitt befindet sich aber mehr so um die 40 Prozent.
0: Mhm. Und weniger geht das auch, sagen wir mal 10 oder 20, ja. also ist das auch möglich?
1: Ja, weniger geht auch, also es gibt eine, Min- eine Mindestkaufpreissumme, die beträgt 100.000 Euro und das hängt jetzt natürlich davon ab, wie viel wert das Haus ist, bei einer Million Marktwert des Hauses oder der Immobilie ja, sind dann 100.000 Euro eben 10 Prozent, genau.
0: Mhm. Ja, und ähm, dann habe ich mich mit, mit euch da geeinigt, ähm, welche Kosten fallen denn da an für mich? Ähm. Mhm.
1: Ähm, also den Nutzungsbeitrag, den hatte ich anfangs schon erwähnt, äh, erwähnt. das ist mhm. ein mo- monatlicher äh, Betrag. Auf 100.000 Euro sind das dann zum Beispiel 313 Euro im Monat, die gezahlt werden auf einer monatlichen mhm. Basis. Ähm, und wie gesagt, die sind quasi als Kompensation für den Niesbrauch auf dem Anteil, dem, also welchem dem Kunden gar nicht mehr gehört, kann man vergleichen mit einer Art Miete für den verkauften Anteil. Mhm. Und dann gibt es am, am Ende der Partnerschaft gibt es noch eine Art Servicegebühr, die kann man vergleichen mit einer Maklergebühr für mhm. den Gesamtverkauf und eben die gesamte Abwicklung des Gesamtverkaufs.
0: Mhm. Ja, also das heißt, ich bleibe dann in der Immobilie wohnen und ein Teil ist dann an euch verkauft. Wie ist das dann rechtlich dann geregelt? Steht ihr dann im Grundbuch auch? Oder ist das wie so eine Hypothek, die dann in, in, ins Grundbuch eingetragen wird?
1: Also wir als Miteigentümer stehen im Grundbuch. Das ist dann eine mhm. Miteigentümergemeinschaft. Deswegen ist der Vertrag auch durchaus relativ lang, weil man so eine Miteigentümergemeinschaft auch entsprechend regeln muss. Ja. Ähm, genau, ähm, wir stehen an dem Grundbuch mit, äh, mit drin. genau Es ist äh, ein, ein Erwerb eines Bruchteils an einer Immobilie oder an einem Grundstück, an einem bebauten Grundstück.
0: Ja, du hattest ja den Nießbrauch erwähnt. Äh, also, Nießbrauch kenne ich äh, bei äh, zum Beispiel Schenkungen. Also, wenn äh, die Eltern ihren Kindern äh, eine Immobilie überlassen, äh, dann wird das ja so geregelt äh, über den Nießbrauch, Der wird dann ins Grundbuch eingetragen. Ähm, dann bleiben die Eltern in der Immobilie wohnen und äh, wenn das vermietet ist, äh, gehen dann auch die Mieteinnahmen äh, weiter an die Eltern zum Beispiel. Äh, Mhm. Aber im im Grundbuch äh, der Besitzer ist dann äh, einer der Kinder oder äh, jemand anders. Also das ist das, was ich so kenne, ich den Nies Mhm. Äh, brauche. Ist das damit vergleichbar?
1: Genau, das ist damit vergleichbar. Ähm, Also der Kunde steht dann auch für unseren Anteil als Niesbrauchnehmer im Grundbuch und auch wie du das mit der Miete schon gesagt hast, das ist auch ganz klar der Vorteil, zum Beispiel auch wieder gegenüber einer Leibrente mit Wohnrecht, denn ähm, also Niesbrauch bedeutet die Früchte ernten, das heißt genau. ähm, man, man ist auch bei uns flexibel in der Zukunft die gesamte Immobilie, obwohl einem ja nur noch zum Beispiel 50 Prozent gehören, zu vermieten. Und die Mieteinnahmen dann auch zu 100 Prozent zu vereinnahmen. Also die Früchte aus aus dem gesamten Objekt zu zu ernten. Daher der Name Niesbrauch. Ähm, Auch das äh, ist große Flexibilität für unsere Kunden. Ähm, Warum? Vielleicht wieder so ein Beispiel aus der Praxis. Äh, Man startet diese Partnerschaft als Paar. Leider verstirbt ein, Mhm. ein, ein Teil... Oder ähm, erkrankt eben sehr stark, sodass irgendwann die, der Umzug in ein seniorengerechtes ähm, Wohnheim oder eine senioren eine Alternative wäre. Die kostet natürlich auch laufend bis ans Lebensende. Ähm, und aus diesen Mieteinnahmen, die man dann erwirtschaftet, könnte man zum Beispiel solche Kosten dann auch, äh, dann auch decken, ohne den restlichen Teil gesamtverkaufen zu müssen. Alternativ könnte man natürlich auch sagen, okay, Heimkapital, könnt ihr bitte den Gesamtverkauf übernehmen und auch daraus fließen dann ja Einnahmen über den Verkaufserlös an die Kunden wieder zurück. Also ähm, auch das noch mal ein Beispiel für die Flexibilität des mhm. Produktes, was jetzt zum Beispiel eine Leibrente mit Wohnrecht so nicht mit sich bringt.
0: Mhm. Ja, das hätte ich jetzt auch noch gefragt, also äh, ich fasse das nochmal zusammen, also ich kann dann auch, äh, wenn die Immobilie teilverkauft ist, sowohl die Immobilie vermieten äh, als auch dann ähm, komplett verkaufen. Mhm. Ja, genau, also, ähm, der und das ist im Grunde dann auch der Vorteil, ich habe da eine größere Flexibilität, als wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Modell der Leibrente, da habe ich diese Möglichkeiten nicht.
1: Ja, auch um ehrlich zu sein, bei einem vielleicht nochmal um ein Beispiel ja. zum Kredit oder halt den Link zum Kredit zu machen, auch beim genau. Kredit hat man diese Flexibilität in dem Maße nicht und die müssen wir natürlich auch irgendwie bepreisen, also um auf die Anfangsdiskussion zum Kredit vielleicht nochmal zurückzukommen. Ja,
0: Ja, das ist natürlich jetzt so eine Sache. Das das müsste man dann, würde ich mal sagen, dann durchkalkulieren, was dann am am Ende sich rechnet.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, das das meinte ich eben, also das muss am Ende der Kunde selbst entscheiden. Wir verstehen uns als Produktergänzung, Produkterweiterung und Mhm. unterstützen gerne bei dem Entscheidungsprozess zur Findung des richtigen Produktes für den Kunden.
0: Mhm. Ja, also das ist nochmal so eine interessante Alternative, die es gibt, wenn ich halt äh, da in der Immobilie wohne und ähm, äh, die aber nicht komplett verkaufen will. Äh, Was ähm, passiert, äh, wenn ich jetzt, das hast du auch schon angedeutet oder oder schon teilweise beschrieben, äh, will ich aber noch mal drauf eingehen. Wenn ich jetzt die Immobilie umbauen will oder da Veränderungsbedarf habe oder auch Renovierungsbedarf, wie ist das mit den Kosten? Werden die dann irgendwie aufgeteilt oder wie funktioniert das?
1: Also auch einer der Hauptmotivationsgründe für den Teilverkauf unserer Kunden ist eben die, ich mal, die, 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 die Herrschaft über die Immobilie weiterhin zu, zu behalten was ich ja bei einer Leibrente komplett abgebe. Da bin ich ja nicht mehr Eigentümer, da bestimme ich auch nicht mehr über mm. zukünftige Sanierungsmaßnahmen, wenn sie anfallen sollten, mm. weil das der neue Eigentümer dann übernimmt. Bei uns hingegen ist es, ist es so geregelt, dadurch, dass man ja noch Miteigentümer bleibt, kann man ja. jegliche Verschönerung, Verbesserungsarbeiten, die die Immobilie betreffen, ohne Zustimmung Heimkapitals umsetzen. Also klar, den Wintergarten abreißen sollte man nicht, wenn man aber einen anbauen möchte, dann kann man das gerne tun und muss hier auch nicht äh, nach der Zustimmung Heimkapitals fragen. Äh, Genau, also das ist schon mal so ein Unterschied, wenn man umbauen möchte oder wenn man die Immobilie weiter verschönern möchte oder eben Dinge ähm, instand halten möchte. Jetzt zu den klaren Regeln. Zurückkommt, ähm, aufgrund der Niesbrauchthematik, wo man ja auch gewisse Vorteile hat, äh, birgt das auch gewisse Pflichten und äh, im, ja, im BGB ist für das Niesbrauch das Ganze so geregelt, dass der Niesbrauchnehmer dann auch für laufende Instandhaltung zuständig ist. Also wenn jetzt äh, der Wasserhand tropft, dann kümmert sich darum, der der, der Kunde von uns, also der quasi noch Haupteigentümer und auch Nießbrauchnehmer unseres Anteils. Das ist quasi ähm, ja so geben und nehmen dieses Nießbrauchskonzeptes. Mhm. Das wollen die Kunden aber auch, weil sie wollen ja eigentlich nicht in täglichen Abstimmungen mit Heimkapital treten, ob der Wasserhahn jetzt mit Produkt A oder B ähm, repariert werden soll. Kommt es aber zu größeren Themen wie Heizungsaustausch oder Fenster und Dach, äh, dann mhm. Beteiligen wir uns hier pro Rater, solange es eben auch energetisch sinnvolle Maßnahmen sind. Warum? Also wir wollen ja die Immobilie irgendwann auch erfolgreich gesamt verkaufen. Und wenn ich jetzt eine Ölheizung mit wieder einer Ölheizung ersetzen würde oder sie reparieren würde, dann wollen wir das eben nicht finanziell unterstützen, sondern wir wollen eben in die Zukunft blicken und nur Maßnahmen unterstützen, die auch energetisch sinnvoll sind, weil wir hier auch die Zukunft bei den Bestandsimmobilien sehen.
0: Ja, es gibt ja viele Möglichkeiten. Ich kann ja auch, ähm, wie du eben das Beispiel genannt hattest, zum Beispiel einen Wintergarten äh, anbauen oder ich kann ein Dach ausbauen. Ähm, und an diesen Dingen, da würdet ihr euch dann auch beteiligen? Äh, in welchem Umfang? Mm, Im Umfang ja, also beim des, Win- des Anteils? Beim, oder?
1: Beim, beim Wintergarten jetzt nicht. Also Es geht wirklich um ähm, klassische äh, große Sanierungsmaßnahmen, äh, typischerweise ja. Heizung, Fenster, Dach, die eben wichtig sind, um den, die Substanz der Immobilie zu erhalten. Also bei solchen Maßnahmen, die man wirklich auch durchführen muss, mhm. beteiligen wir uns pro Rata mit unserem Miteigentumsanteil. Bei allen Dingen, die nur zur Verschönerung dienen und jetzt keinen Zwang erfordern, ähm, weil ein Wintergarten, den muss ich jetzt nicht unbedingt anbauen, eine kaputte Heizung muss ich ersetzen. Bei Mhm. solchen Themen beteiligen wir uns nicht. Wir mischen uns aber auch nicht ein. Das kann dann der Kunde eigenständig entscheiden und auch umsetzen.
0: Mhm. Ja, gut. Ähm, Dann ähm, gibt es da steuerliche Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Äh, Der Auszahlungsbetrag, den ich dann bekomme, äh, zahle ich da Steuern drauf?
1: Mhm. Also hier greift äh, ganz klassisch ähm, das Einkommenssteuergesetz zu privaten, zu privaten Veräußerungsgeschäften und mhm. äh, die meisten unserer Kunden haben schon immer die Immobilie selbst bewohnt und für rein selbst bewohnten Wohnraum entfällt die Steuer. Also hier ist keine Steuerpflicht. Ähm, ja. bei, bei Kapital- oder vermieteten Objekten gibt es eben eine Spekulationsfrist von zehn Jahren. Äh, also, ja gut. Ähm, also ganz klassisch eigentlich, wie beim klassischen ähm, Immobiliengeschäft auch.
0: Ja, äh, wenn ich jetzt ähm, das alles gemacht habe äh, und dann denke, ähm, ähm, äh, oder ich bin dann aus irgendeinem Grunde ähm, äh, habe Geld übrig, äh, kann ich dann die Anteile auch wieder zurückkaufen?
1: Also es gibt äh, verschiedene Optionen, wie ich diese Partnerschaft beenden kann. Mhm. Äh, Rückkauf ist eine Option. Man kann auch vererben oder genau. eben auch übermorgen entscheiden, okay, ich möchte jetzt doch gesamt verkaufen, dann übernimmt Heimkapital den Gesamtverkauf. Mm, also die, mm. den, den Zeitpunkt quasi des, des Endes dieser, dieser Immobilienpartnerschaft bestimmt der Kunde.
0: Mm. Ja, wenn ich das jetzt vererben will, ähm, wie funktioniert das? Ähm, sagen wir mal, Ich will die Immobilie dann an meine Kinder vererben. Äh, äh, Wird dann nur der Teil vererbt, äh, der mir noch gehört? Ähm, Wie ist da die die Regelung? Wie funktioniert Mhm. das?
1: Genau, also man vererbt vererbt den Teil, den man noch besitzt und unseren Anteil können die Erben aber über ein Vorkaufsrecht zurückerwerben. Also Mhm. Vorkaufsrecht auch deshalb, äh, wenn sie ihr Vorkaufsrecht ausüben, wird die Immobilie eben nicht gesamt verkauft. Erst nach dem Nicht-Ausüben des Vorkaufsrechts würde dann ein Gesamtverkauf stattfinden.
0: Mm-hmm. Ja, ähm, ich denke mal so, ähm, ich habe ein bisschen was gelernt und das verstanden, ähm, wie das funktioniert. Ähm, ja, wie glaubst du, wird sich der Markt entwickeln in Zukunft? Ähm, auch jetzt vor dem Hintergrund, dass sich die Rahmenbedingungen bei Immobilien ja sehr stark verändern. Also gibt ja eine ganze Reihe Dinge. Die Zinsen steigen, äh, äh, die Preise steigen auch äh, weiterhin. Ähm, es gibt einen Handwerkermangel. Ähm, wo siehst du dann den Teilverkauf äh, äh, in der näheren Zukunft?
1: Mhm. Ähm Vielleicht kurz vorab, also wir haben eine sehr ähm, ausgeklügelte und auch rein datenbasierte Ankaufsstrategie mit dem Ziel, Mhm. eben nur in Regionen zu kaufen, wo wir auch langfristig eine Wertsteigerung erwarten. Mit langfristig meine ich jetzt, unsere Partnerschaften dauern circa 10 bis 15 Jahre. Das Mhm. ist wirklich eine eine lange Perspektive, die wir hier einnehmen Ähm, und ja, Dadurch, dass wir jetzt vor zwei Jahren angefangen haben äh, anzukaufen, erwarten wir uns jetzt in den kommenden Monaten nicht die große Welle an an Verkäufen. Also die ersten natürlich Mhm. schon, aber jetzt nicht die große Welle, sondern eher in 10, 15 Jahren. Ähm, Mhm. Und jetzt zum Immobilienmarkt an sich, also ähm, unsere unsere Meinung ist schon, dass die steigenden Zinsen, die ja auch jetzt in Deutschland äh, zu erwarten sind, grundsätzlich zu einer Abkühlung des Immobilienmarktes führen Mhm. und dass äh, die Immobilienpreise dadurch auch leicht sinken können. In manchen Regionen bedeutet das aber vielleicht auch nur eine Stagnation der Preise. Das hängt jetzt so ein bisschen von Region zu Region ab. Warum? Wie kommen wir zu dieser Einschätzung auch? Also schaut man sich auch andere Länder an, die uns meistens da auch ein bisschen voraus sind, wie zum Beispiel in den USA, wo die Zinsen ja im März, Mai und Juni, also dreimal schon angehoben wurden und auch in entsprechenden Sprüngen, die schon interessant sind, lässt sich eben bereits eine Abkühlung des Immobilienmarktes beobachten. Wir erwarten aber auch, so wie du es schon angesprochen hast, dass der negative Effekt steigender Zinsen teilweise durch gegenläufige Effekte auch abgeschwächt wird. Wir erwarten zum Beispiel, dass höhere Baustoffpreise aufgrund weiterhin bestehender Lieferengpässe und des weiterhin bestehenden Wohnraummangels das Preisniveau durchaus stabilisieren können. Also einen Kollaps des Immobilienmarktes erwarten wir so jetzt nicht in unserem Base-Case-Szenario.
0: Ja, ähm, das glaube ich auch nicht. Also der große Zusammenbruch, ähm, äh, das wird sich eher, also er geht langsam die Luft raus, sagt man ja. Äh, und dann äh, werden sich auch bestimmte Dinge auf äh, einem anderen Niveau dann wieder einrenken. Äh, aber ja gut, Teilverkauf, äh, ich werde das, werd das weiter beobachten, finde ich ähm, nochmal einen interessanten... Ähm, neue Möglichkeit, äh, also um da mit Immobilien auch ähm, zu wirtschaften. Ähm, ja, ich fand es interessant, äh, da mal äh, so reinzugucken ähm, und uns, äh, dass du uns da einige Sachen erklärt hast. Äh, also das, was ich ja eigentlich eben erwartet habe, ein bisschen was zu lernen, <lacht> ähm, denke ich mal, äh, habe ich jetzt und ähm, das ja. <lacht> freut mich ja
1: ja, vielen dank nochmal für die einladung äh, und die möglichkeit hier unser produkt äh, zu präsentieren und vorzustellen
0: Mhm. ja ich hoffe auch für unsere hörerinnen und hörer war das interessant Äh, wenn es noch fragen gibt äh, können die die uns gerne äh, zusenden und stellen wir leiten die dann auch weiter hier äh, an die julia Ja, Teilverkauf. Also wir haben da jetzt gelernt, was das ist. Ein ein Trend, der hier sich mehr durchsetzt. Hat mich gefreut und vielen Dank. Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ich mich auch. Vielen Dank, Peter. Mach's gut. Ja, tschüss, Julia. Tschüss.